0: Começa agora mais uma interação online Mapa do Voto com Gilberto Mosto. Olá, é muito bom ter você aqui em mais um podcast da Academia Mapa do Voto e você já está prestes a ingressar no nosso nível select, é um nível avançado da academia. Mas, enquanto isso, nós estamos trabalhando muitos conteúdos a você. E hoje, neste podcast, vou tratar de vários assuntos, entre eles, que são importantíssimos para a sua pré-campanha, a questão do novo. Poxa, eu posso ir para a pré-campanha dizendo que eu sou o novo, que eu sou o candidato que está chegando sem vícios políticos, eu sou o candidato que é, tem tudo para, pelo menos, informar a população que nunca estive é, trabalhando no cenário político, sou realmente uma pessoa limpa, que venho desde a infância, morando, vivendo aqui na cidade, nunca me aventurei à questão política, nunca estive junto de políticos, nunca participei de nenhuma campanha eleitoral e agora eu sou novo. É exatamente o que todo mundo estava procurando. Bem, não é bem assim. A última pesquisa do Datafolha, de dezembro, vem a confirmar algumas sugestões que passo aos amigos assinantes da academia quando se referem a utilizar o novo como um mote de campanha para a eleição 2020. Eu não usaria, tá? Ocorre que os números aferidos pelo Instituto em agosto de 2018, lembrem-se, agosto de 2018 era antes das eleições para deputado federal, estadual, governador, senador e também presidente da República. Esses números mostravam que 56% dos entrevistados tinham expectativa de um desempenho ótimo e bom após renovação que seria promovida pelos novos congressistas. Bem, daí em diante, essa última pesquisa de dezembro mostrou um ano depois deles estarem lá na Câmara, que o índice de reprovação ao trabalho deles aumentou de 35% no ano passado para 45% agora em dezembro. Os índices de ótimo e bom também caíram de 16% para 14%, irregular de 45% para 38%. Assim, a gente pode notar, e também como falei em uma entrevista que dei ao programa Almanac da CBN, eu sempre alertei que para 2020 a bandeira do novo não deverá ser tão atrativa assim como foi na onda bolsonarista em 2018. Assim como tivemos a onda do empresário gestor, você deve se lembrar, ambas dão demonstrações de que a vontade popular é plenamente mutável e o trabalho do consultor político é estabelecer novos rumos à campanha baseado na percepção do instante futuro. Então, como é que a gente vai se justificar nesse processo de avaliação? Pelo feeling do consultor, se colocar na campanha do adversário e montar um cenário hipotético de enfrentar o candidato que vem com a bandeira do novo, o que é que eu faria se fosse trabalhar para o candidato adversário? Eu iria imediatamente provar por números que novo não é experiente. Eu, recuperi, eu recuperaria dados né, históricos da gestão de 2000, 2004, 2008, que foram aclamados pelo público e não deram certo. Eles não seguiram carreira política. Muitos perderam a reeleição. Simples desse jeito. Em um segundo momento, forneço dados que demonstram que a opinião pública criou uma expectativa. E esta foi frustrada pelos números atuais. Arriscar em um candidato novo é mais ou menos reconduzir pessoas inexperientes ao cargo máximo da cidade ou ocupar uma cadeira no legislativo como vereador. É algo que o eleitor deve avaliar com muita atenção. Serão os próximos quatro anos de insucesso e regresso coletivo, comprometendo a cidade, comprometendo você e comprometendo a sua família. Entre arriscar com o novo e ficar com o experiente, qual é a sua escolha? Por aí você consegue ter uma visão bastante espacial de que a bandeira do novo deve ter muito mais pilares e não unicamente dizer que você é o novo. Por si só, Ser novo não sustenta uma campanha onde o adversário terá um acompanhamento técnico-profissional alterando o ambiente eleitoral com fatos e números. Estes, previstos em meu trabalho desde janeiro deste ano. Você não pode perder mais tempo, você tem que imediatamente sentar, planejar com a sua equipe, fazer, na realidade, uma boa observação do cenário que está aí na sua cidade, de que forma que as pessoas estão é, se comportando relativo a pessoas que nunca estiveram militando no cenário eleitoral, ou aquelas pessoas que já militam há muito tempo, e saber exatamente entender o que é que fará o eleitor definir o voto ou tomar as decisões políticas, tá? Bem, ao tentar o político ou o candidato decidir sobre qualquer coisa ou aspecto, existem diferentes formas baseadas na personalidade de cada um de nós. E isso que eu vou dizer agora não serve só para político, e, ou para pré-candidato, isso, isso é uma questão do ser humano em sua vivência comportamental no habitat em que reside. Bem, eu posso lhe garantir que eu tomo decisões de formas diferentes que você. Que, por sua vez, você também toma decisões diferentes da do seu amigo. Que, por sua vez ele também toma decisão diferente do outro amigo dele que talvez você nem conheça. E por que isso acontece? Muito tem a ver com a nossa formação na personalidade. Desde quando éramos crianças, existem diferentes tipos de decisões divididas em três grupos. O primeiro é o grupo reptiliano do nosso cérebro. Esse primeiro nível de organização cerebral é capaz apenas de promover reflexos simples, o que ocorre também em répteis. Então você vê que, por isso que tem o nome reptiliano, porque ali eles não têm capacidade de analisar, eles não têm. É, é, é tipo assim: é verdadeiro ou falso, ataca ou saio correndo. Então é zero ou um. Então, não tem essa capacidade, essa parte do cérebro de ficar imaginando, de ficar pensando, colocar uma parte emocional, nada disso. Do outro lado, nós temos o sistema límbico, que é responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí sim, o nome daquela parte que a gente chama de cérebro emocional existe na maioria dos mamíferos. tá Bom, no neocórtex, o cérebro racional é o que diferencia o homem primata dos demais animais. É apenas pela presença do neocórtex que o homem consegue desenvolver o pensamento abstrato e tem a capacidade de gerar é, uma série de invenções. É responsável por controlar o comportamento emocional dos indivíduos. Daí vem o nome de cérebro emocional. Este é, nível de organização corresponde ao cérebro da maioria dos mamíferos. O exemplo é muito claro. Você tem um pássaro que ele está ali, ele desceu para tomar um golinho de água na sarjeta da rua. Conforme ele desceu ali, ele olhou para cima assim, ele viu uma tarde maravilhosa, linda na cidade, um pôr do sol fantástico e ele diz assim, poxa vida... Uma tarde tão bonita dessa, eu acho que eu vou caminhando até o meu ninho. Ele nunca na vida vai pensar isso. Ele vai bater asas e voar como ele faz a todo instante. Porque ele não tem o poder e o discernimento de poder imaginar qualquer coisa diferente do que aquilo que ele faz a vida dele inteira. Ele nasceu fazendo aquilo, ele vai morrer fazendo aquilo e acabou. Então agora você já sabe como agem os eleitores com os políticos de seu partido e principalmente com seus adversários. Não entendeu? Então eu vou explicar melhor. As decisões políticas são tomadas não observando unicamente o agora. O que lhe foi proposto, o que estão dizendo que é bom ou que seja interessante você fazer pode ser analisado como um caminho novo. Mas também você deve avaliar as demais circunstâncias. Nas abordagens ao eleitor, por sua vez, você deve fazê-lo utilizar a maior quantidade de racionalidade possível e, na decisão do voto, adicionar a emoção. Aí está o segredo da campanha vencedora. Lá na Academia Mapa do Voto, eu vou mostrar para você a disposição do método DISC, tá? que você trabalha com é, é, dominância, com influência, com conformidade e principalmente com estabilidade, que é o S do DISC em inglês, steadiness, para que você possa promover ajustes no seu comportamento. E também você tem um e-book com técnicas de persuasão, entre uma série de outros materiais. Mas o que, que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que os projetos e propostas que você pode estar fazendo para a sua campanha, se não tiver esses apelos técnicos para quando um vídeo ou material impresso for entregue ao eleitor, sinto muito. Mas você perdeu um tempo imprescindível em sua caminhada e não conseguirá convencer as pessoas, pois tudo já foi feito de forma não técnica. E se foi feito de forma não técnica, se você planejou de forma não expert, no nível lá em cima, você não vai conseguir fazer a, o compartilhamento dessa informação e emocionar o eleitor ou pelo menos fazê-lo parar para pensar. Foi do jeito que você achou melhor. E o tempo agora é algo que já está quase se tornando precioso em sua pré-campanha. Fazer um bom vídeo e convincente demora um pouco. Palavras chaves, locação, edição, caracteres, motions, vinhetas de abre e fecha, enfim. Se quiser fazer uma campanha profissional, você já deve estar se preparando. Ainda há tempo. Porém, você também pode escolher a forma de fazer campanha igual aqueles 85% dos pré-candidatos adversários seus que vão fazer a campanha daquela forma que nós conhecemos. É do vai assim mesmo. E esta campanha será a perdedora com toda certeza. Sua campanha... É a mudança da sua vida. É um projeto que mudará a sua profissão, os rumos de sua família e o seu crescimento popular. A sua campanha vai mudar o seu futuro. As pessoas defendem aquilo que elas ajudam a criar. Coloque as pessoas para participar da criação da sua campanha e você verá que você obterá imediatamente um baixo índice de rejeição. Na maioria das vezes, uma campanha feita aos trancos e barrancos sugere diferentes direções, se tratando de ideias e oportunidades de levar o eleitor ao que realmente você pensa e se propõe. Em outras palavras, você vai conduzindo o direcionamento das propostas em sua pré-campanha de acordo com o que você achar melhor e mais eficiente. Está certo? Sim, mas existem técnicas que lhe proporcionam um engajamento muito maior aos olhos da população se houver uma participação mais ativa dos munícipes ao se sentirem parte do mecanismo de criar uma nova gestão, se prefeito ou um novo mandato, se vereador. Afinal de contas, hoje não apenas pelas redes sociais, mas como também pelas interações presenciais em encontros, reuniões e palestras, é de vital importância formar um novo time de apoiadores e engajadores da sua pré-campanha. Única e exclusivamente porque as pessoas simplesmente dão uma pequena contribuição no seu projeto e muitas pessoas você terá uma contribuição muito grande. Ao divulgar que está sendo feito algo, presta bem atenção, Eu vou até repetir para você entender legal, quando você divulga que está sendo feito algo com a participação de muitos, haverá uma valorização da sua conduta como alguém interessado em ouvir as pessoas e integralizá-las no seu projeto de governo. Mas tem mais estratégias por aí. Tem resultados eficientes, aonde as pessoas devem tomar conhecimento por uma técnica de texto, por uma técnica de fala, pela técnica de convencimento, pela técnica visual, pelos vídeos, pelos podcasts, pelas suas reuniões, pela forma do abraço pelo olho no olho, pela forma que você vai atender um, dois, três, quinze pessoas, com os seus militantes, com as pessoas que vão ser parte do núcleo duro da sua campanha. Enfim, tudo isso, passo a passo, neste nível select, avançado da Academia Mapa do Voto, você terá muito mais condições de ter este tipo de conhecimento à sua disposição em mais de 220 conteúdos. Mais de 220 conteúdos para você trabalhar assim, de forma correta, de forma profissional e ter o sucesso esperado neste projeto para as eleições 2020. Quero agradecer muito a sua participação aqui neste nosso podcast. E voltamos numa próxima oportunidade. Fique sempre de olho em seu e-mail, que cada vez mais eu estou mandando conteúdos para o seu e-mail, ok? Então, está avisado. Um grande abraço e muito obrigado pela sua participação. Cursos, seminários e treinamentos Mapa do Voto com Gilberto Mosto.